Daniel No sé, esperando que no fuera curiosidad Porque a veces es uno, uno es, ten, es dado a ser curioso ¿verdad? La palabra del Señor dice que a veces tiene uno comezón de qué De oír eh, y hay veces que se nos da en solamente oír y especialmente en este tiempo que, que estamos viviendo tiempos difíciles Donde realmente cada día puede uno oír si uno quiere Diferentes enseñanzas, diferentes temas, diferentes personas eh, Se puede en este tiempo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Se puede Ahora todos con su internet por todos lados, donde quiera que estén, se puede hacer. Y, y bueno, pero no es aquello de oír eh, que a este, que a aquel, sino es cuestión de oír realmente al Señor. Y creo que eso es lo que necesitamos nosotros saber, que necesitamos oír al Señor. Y bueno, eh, quisiera hacer, poner un, eh, un poquito el, 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 el este que mide la temperatura, el termómetro y saber dónde, dónde estamos. ¿De qué se trató toda la semana pasada, todo el fin de semana pasada, desde el jueves? ¿De qué se trató? A ver, vamos a ver, ¿quién dijo obediencia? Obediencia, muy bien, ¿qué más? La fe, ajá, ¿y qué más? La familia. Quisiera que ahora me dijeran un poquito acerca de aquello que tiene que ver con obediencia. Yo aprendí esto, acerca de la obediencia, porque pues el tema, ahí está el tema. Ahí está el tema de la obediencia y tal vez se tomaron muchos pasajes bíblicos hablando acerca de la obediencia, pero eso va mucho más allá, va mucho más allá. ¿Qué aprendió usted, de, vamos a decir, si fue nuevo o fue algo que le recordó el Señor, como haya sido? Pero que usted tiene bien claro que este fin de semana usted aprendió algo diferente acerca de la obediencia y que hay convicción. Que sabe que de hoy en adelante saber el tema de la obediencia ha sido una bendición porque de hoy en adelante usted tiene muy claro lo que es realmente saber acerca de la obediencia. ¿Alguien quiere comentar? ¿Poquito? ¿Abreviando? No me diga que no aprendió nada. Se trató el tema de la obediencia, pero ¿qué aprendimos acerca de ello? Cero. Porque eso es, como quien dice, es gravísimo, es gravísimo. Fe, vamos a ver ahora, fe, el tema de la fe. ¿Qué aprendieron acerca de la fe?
cero también. Está preocupante, ¿verdad? Preocupa. El tema de la familia. Algo, por favor. <ríe> tema de la familia. ¿Qué aprendieron acerca de la familia? Mandeja. Ajá. Muy bien. Ajá. Que antes de todo, antes de todo, la familia, ¿verdad? Muy, muy importante, sí, cuando menos algo así. ¿No? Muy bien, ajá. La obediencia. La familia, fe, obediencia. Bueno, noten una cosa, que existen dos Solamente dos cosas que pueden afectar mucho. Dos cosas. Y o, o se expone la palabra de la manera que Dios quiere, se expone. Y, y el Señor pues da testimonio de que es de la manera que se comparte la palabra. Y está, por ejemplo, están los recipientes que somos nosotros. Si uno no está atento, recuerden, si uno no está atento, ¿qué es lo que pasa? Se va. O sea, además ni se da cuenta cuando está el momento de la aplicación, cuando realmente el Señor está hablando, no se da uno cuenta porque la mente está por otro lado. Por otro lado. Y a veces hablar, hablar del mismo tema, a veces como que trae y siempre el tema la obediencia, la fe, la familia a veces pensamos que esos temas ya los sabemos y si uno lo supiera otra cosa sería otra cosa sería ¿qué tal si en esta noche vamos a hablar de santidad? ¿qué tal si en esta noche vamos a hablar de santidad? vamos a ver esto me preocupa me preocupó mucho, muchísimo Muchísimo, porque pues yo que yo había invitado a los hermanos para que vinieran a bendecirnos con la palabra y bueno, solamente el Señor es el que sabe qué es lo que está haciendo, pero espero que realmente el Señor haya hablado, amén. Vamos.
bien este a mí yo pensaba pensaba en eso del tema del qué es la fe se acuerda qué es la fe según eh, según Hebreos 11 se acuerdan qué es la fe a ver a ver vamos a leerlo porque hay hermanos este es una preocupación Hebreos 11, vamos a ver qué es la fe. Dice, verso 1, vean esto, es pues la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es eso? ¿Pero qué es eso? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ¿Qué es lo que se esperaba? Por ejemplo, ¿qué es lo que se esperaba? Pues la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero la fe es una persona, es la certeza de aquello que vendría, de aquello que iba a venir, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Bueno, pues Dios, a Dios al Padre nadie le ha visto, dice. A Él nadie le ha visto. Pero ¿saben qué? Esa fe, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, dijo que el que lo había visto a Él, ¿había visto a quién? Que, o sea, que Dios existe, que Dios es real. Eso es lo que es la fe. La fe no es un sentimiento, ni es un pensamiento. La fe es una persona, es Dios mismo. Por eso que por la fe, por la fe, Ellos alcanzaron testimonio, por la fe conquistaron reinos, por la fe y por la fe. Así que el que no tiene a Cristo, olvídese de conquistar. La fe, el hombre tiene tiene fe, pero esa fe no sirve para para taparle el hocico a un león. La fe del hombre no sirve para conquistar reinos. La fe del hombre no sirve para ser salvo. La única que sirve es la fe de Dios, que es una persona, Cristo en vosotros. Pues por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo. A veces nosotros queremos separar lo que es la persona del Señor Jesucristo y la fe. No es cierto, no puede separarse. En Cristo Jesús tenemos todo, porque por Él hemos recibido toda la plenitud de la Deidad. Amén. ¿O no? ¿O se puede separar a Cristo? ¿Ah? Estamos completos en Él. Por medio de Él tenemos todo lo que usted y yo necesitamos para ser salvos. ¿Me estoy explicando? Es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sé que a cada uno el Señor, sé que a cada uno el Señor le revela y cada, cada uno el Señor según le plazca el Señor mostrar y es de la manera que puede expresarlo. De la manera que el Señor se revela es de la manera que eh, por esa gracia se puede expresar. Si no es de esa manera, ahí no ha pasado nada. Así que con eso eh, quiero, y y claro, hablar del tema de la fe, tendríamos que hablar mucho más. A mí la la situación, ese ese pasaje de Hebreos 10, 35, ¿verdad? Cuando, Cuando nos habla de que, Versículo 39 cuando dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, no somos, 
porque saben que no lo estaba diciendo Pablo ni lo estaba diciendo Lucas porque unos dicen que el libro de los hebreos lo escribió Pablo, otros dicen que Lucas pero quien lo haya escrito una cosa es el escritor, otra cosa es el autor del libro y quien estaba diciendo ahí las cosas, quien estaba diciendo ahí las cosas era el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le estaba diciendo nosotros acuérdate que nosotros no somos de los que retroceden no, no ¿por qué? porque fiel es el que empezó la obra es fiel para terminarla amén ¿quién era el que dijo fiel? Eh, según, eh, según este uh, Filipenses 1.6 ¿se acuerdan de eso? fiel es el que empezó la obra es fiel para terminarla ¿quién lo dijo ahí Pablo o el Espíritu Santo? ¿y quién lo estaba diciendo en Hebreos? nosotros no somos de los que retrocedemos Hablando de la fe, eh, ahora en esta noche quiero, quiero que, vaya, que hablemos acerca de la santidad, la santidad, que hemos sido llamados a ser santos, ¿se acuerdan? Quiero que vayamos aquí a la carta de Primera de Pedro, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, amados. Primera de Pedro 1, vamos a leer tres versículos que encontramos aquí. Versículo 14, del 14 al 16, que dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está, sed santos porque yo soy santo Mm. así que aquí vemos por ejemplo cuál es el primer llamado que tiene el cristiano de parte del Señor cuando el Señor lo, lo salva a ser apartado, la palabra santo quiere decir que apartado y si elaboráramos un poquito más aparte de apartado que otra palabra podríamos agregar a apartado porque recuerden que una de las cosas que el Señor quiere es que usted y yo podamos realmente ser enseñados, ser enseñados aparte de esa palabra que conocemos tanto santo significa apartados, bueno Y parece que ahí se acabó. ¿Qué más? ¿Qué más involucra la palabra apartado? A ver. ¿Qué más se involucra? Vamos a decir, vamos a ir a otra parte. ¿Tiene alguna definición más aparte de apartado? Mándeme separado, otra amande consagrado, que más así, así como van, más más mande dedicado, ajá, muy bien que más entra la palabra entra la palabra exclusivo entra 
que quiere decir apartado, separado, pero es otra palabra, exclusivo, exclusivo. ¿Usted cree que nosotros hemos sido salvos para ser separados y no solamente para ser separados, sino que somos llamados a ser exclusivos? En otra palabra, separados, exclusivos, solamente, la palabra exclusivo quiere decir solamente para un propósito. Solamente para un solo propósito, no puede haber tantos, uno solo, uno solo, uno solo. Y cuando hablamos de exclusivos, estamos hablando que el Señor nos salvó para Él, exclusivos para Él, para Él para tener una comunión con nosotros, entrar en pacto a través de nuestro Señor Jesucristo para que seamos el pueblo, ese pueblo que dijo ustedes sois mi pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que nos llamó. ¿Me explico? Exclusivos. ¿Ustedes creen que la palabra exclusivo tiene que ver o nos lleva realmente a que nosotros sepamos que no podemos dedicar nuestra vida a ninguna otra persona, a ningún otro Dios, a ningún otro hábito, a ninguna otra religión, a ninguna otra situación de… ¿qué podríamos decir? Que es muy importante que sepamos lo que realmente, cómo estamos viviendo muy importante porque es exclusivos creo que estamos viviendo tiempos tiempos muy difíciles sí o no donde realmente ignoramos por ejemplo nos gusta que, que, que sepamos por ejemplo que somos pueblos santos somos esa nación ese linaje escogido pero cuando ya se trata de, de, de ir realmente de que como dice la palabra del Señor que el camino se hace que angosto la puerta se hace estrecha como que ahí ya reparamos y digo no como que no, como que el linaje escogido no es para mí. Quiero que veamos aquí algo más. Una, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, se nos habló de obediencia, ¿verdad que sí? Y no pudimos recordar una frase, no pudimos recordar algo que se, no, que se nos enseñó con claridad acerca de la obediencia. Que hayamos podido realmente recordar algo, esto, esto para mí fue algo muy claro en esta ocasión acerca de la obediencia, fue muy claro. No lo había yo entendido, no lo había visto antes, pero ahora lo he recibido sin embargo como dice aquí la palabra del Señor dice como hijos obedientes no os conforméis no os moldéis no os como no nos formemos según 
según los deseos que antes teníamos como hijos obedientes quiero decir una primera cosa lo primero que vemos aquí la separación que hace el Señor la separación que hace el, hace el Señor aquí y nos dice bien claro cómo, cómo es esa separación una que ya no somos hijos desobedientes porque una persona que no tiene a Cristo dice que por naturaleza es desobediente Efesios Efesios 2.2 Efesios 2.2 dice que éramos nosotros hijos de desobediencia hijos de ira ¿se acuerdan? hijos de desobediencia pero ahora no, no nos habla el Señor como hijos desobedientes sino nos habla como hijos obedientes eh, quiere decir que el Señor dice si tú sabes que yo te saqué si tú sabes que yo te tomé de las tinieblas y te puse en el reino de la luz tú no eres hijo de tinieblas tú no eres hijo de desobediencia tú eres hijo obediente y si eres hijo no, te, no eres llamado a caminar en estos sentidos no eres llamado a caminar como caminan aquellos que no son porque tú no eres desobediente tú ya eres hijo de obediencia la naturaleza que mora en ti esa naturaleza que es la naturaleza de Cristo que dice primera de Pedro que recibimos esa naturaleza y participamos de ella para que participemos no solamente de esa vida eterna sino de aún de las cosas celestiales ¿quién es el que hace la separación? como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais habrá aquí en este lugar aquí en donde estamos ahora alguien que todavía desea las cosas que antes deseábamos que no éramos cristianos no me vaya a decir que usted no desea nada de lo, del mundo porque si no usted es el que debe de pasar acá usted cree que todavía nosotros tenemos deseos deseos de los que antes teníamos yo creo que sí a veces queremos tener una mejor casa un mejor carro queremos trabajar de más queremos hacer un eh, como quien dice una, una fortuna aunque no la vayamos a lograr pero eso es lo que a veces pensamos y queremos y queremos y nos dedicamos a ello como cristianos como hijos de Dios y al Señor realmente no le damos tiempo no hay lugar para el Señor no hay lugar no hay lugar no hay tiempo para, y esas son cosas que realmente no es que sea pecado trabajar no, no es pecado que trabajemos pero dice que tenemos que despojarnos del peso y del pecado o sea peso aquello que estorba y pecado aquello que realmente produce muerte yo no creo que una persona que se dedique mucho a trabajar si es un hijo de Dios haya perdido su salvación pero tiene que tener cuidado porque su corazón puede realmente enamorarse de lo que el otro ofrece 
y abandonar al Señor porque dice que nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro ¿verdad? ¿en un matrimonio cabe una tercera persona? díganme ¿en un matrimonio cabe una tercera persona sin afectar la relación matrimonial? ¿y cómo nosotros permitimos que nuestra relación con Cristo haya tantas cosas que impiden y que estorban y que nos llevan hacia atrás hasta serle infieles al Señor y nuestro corazón totalmente desligado de Él porque ya se metió algo ahí, ¿me estoy explicando? ¿Dónde está? ¿Qué, ¿Cómo es que podemos ver lo natural? Que el Señor no, nos, no tendrá el poder, la capacidad de abrirnos los ojos espirituales y poder ver las cosas que están estorbando en nuestro andar. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice que hemos sido llamados a ser como aquel que nos llamó. Amén. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que Dios es nuestro ejemplo o no? ¿Será nuestro ejemplo? ¿Estaremos buscando un ejemplo mejor para realmente caminar? ¿O tenemos convicción que no hay otro que supere al Señor? Porque nosotros a veces dejamos mucho que decir. Los padres a veces nos gusta que nos digan que nuestros hijos se, aparecen, se parecen a nosotros, ¿sí o no? ¿Mm? Dice, mire cómo se parece a su papá o a su mamá, míralo. Y le da risa y mira cómo se parece. Pero no podemos decir que nos imiten. No podemos decir que nos imiten porque nosotros dejamos mucho que decir. Nosotros a veces le exigimos mucho a los hijos y nosotros no hacemos nada de lo que exigimos. Pero ¿saben que ¿A Dios podremos echarle en cara algo? Sin embargo, si nos llama a ser como Él, a ser semejantes a Él, no en poder, sino en lo que Él es, santo. Amén. Ahora en este tiempo los, los profetas, los falsos profetas quieren ser como Dios, pero en poder, si ¿Sí me estoy explicando. Pero nunca el Señor nos ha llamado a ser poderosos como Él, pero sí nos ha llamado a ser santos como Él es santo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? Es de la manera, sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor y pensamos que nosotros sí, vamos a ver al Señor. No, que vivamos una vida según su voluntad para que los demás vean a Dios caminando por ahí ¿Sí me estoy explicando Efesios 5 Efesios 5 hablando de esta, esta santidad nomás quiero leer esto para continuar 
versículo 1 dice ser pues sed pues imitadores de Dios como hijos que amados verso 2 andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante amén eh, ser imitadores de Dios como hijos que amados como es Dios de que manera vamos a ver vamos a ver en que porque de que manera es que eh, Dios se distingue tanto porque es que realmente el que dice que es ateo que no cree en Dios lo dice así pero de la mente pero si sí sabe que Dios existe y sabe que no hay nadie como Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, vean, por ejemplo, ¿qué dice que hace Dios? Ahí dice que hace salir, hace salir el sol para buenos y qué. Y envía la lluvia para buenos y para malos. ¿Qué hace el Señor? Dice que no hace acepción de personas. Fíjense que Él envía la lluvia, pasa por aquí, el peor de los peores participa de ella, ¿sí o no? Si ¿Sí se acuerdan cómo le llaman a esa gracia, si ¿Sí se acuerdan cómo se llama esa gracia, a cómo le llaman esa gracia, no la gracia salvadora, cómo se llama ese, esa, ese, ese, esa clase de gracia, ese tipo de gracia, ya no se acuerdan tampoco, aquí se dijo en la reunión, gracia común, se acuerdan de esa palabra, la gracia común la gracia salvadora es diferente los demás participan de la lluvia y del sol aunque no quieran nada con Dios pero de la gracia salvadora nada más aquellos que le reciben a los que creen en su nombre les da el privilegio o el derecho de ser llamados hijos de Dios esa es la gracia salvadora la gracia común es que quieran o no quieran con Dios Dios les provee de la lluvia del, del sol y de hasta de salud y de todo eso pero eso no quiere decir que se van a ir al cielo esa es gracia dijimos común y aquí nos habla el Señor que el pueblo, su pueblo tiene que realmente destacarse y darse a conocer por lo que es, saben que importante es que nosotros entendamos como es nuestro Padre Celestial y de esa manera caminemos, como no haciendo acepción de personas que no amemos solamente a los que nos tratan bien saben el Señor Jesús aunque Él sabía, fíjense a los suyos vino y los suyos que no le recibieron pero ahí estaba en medio de ellos sí o no y quería salvarlos bendito sea su nombre por eso dice ser imitadores de Dios como hijos amados ser imitadores de Dios como hijos amados entonces cuando hablamos de la santidad de Dios eh, como es que eh, lo que Él es lo separa no se puede comparar con nadie su naturaleza, su carácter lo como es Él no se compara con nadie pero cuando hablamos de la santidad la gloria de Dios la presencia de Dios que es muy importante 
la presencia de Dios, la gloria de Dios. Saben ustedes cuando hablamos de la nación de Israel en tiempos pasados, cómo es, cómo es que ocurría que a pesar de que no hubiese en ese tiempo, en tiempos pasados, no hubiese lo que ahora hay. Todas las naciones sabían que la nación de Israel tenía un Dios que ellos no tenían. Un Dios poderoso, un Dios santo, que esa nación, aunque era una nación pequeña, un pueblo, un pueblo que dice que no porque fueran los más significantes, sino más bien los más insignificantes, pero lo que hacía la diferencia entre ellos era el Dios que tenían. Amén o no. Y las naciones lo sabían. Ahora nosotros no queremos aquí de pacto de gracia, lo proyectamos, que, que Facebook, que quién sabe, que, que la página, y quién sabe, y lo queremos hacer llegar, ¿no? Que todo el mundo sepa que, que nosotros aquí alabamos al Señor. En ese tiempo Él no se valía de eso y todas las naciones sabían que Israel tenía un Dios que no tenían las demás naciones. Hermanos, no creo que sea necesario que todo mundo, digo que, que se ponga lo que se proyecta y cuando no es dónde está la sustancia, pero que fuésemos un pueblo, que realmente entendiésemos que hemos sido llamados para que la gloria de Dios sea vista y seamos un pueblo exclusivo para Él y que el mundo vea que usted y yo tenemos un llamado a ser semejantes a aquel que nos ha salvado. No necesitamos de televisión, no necesitamos de otra cosa para que la gloria del Señor realmente se manifieste. Ahora en este tiempo, claro, se usan tantas cosas. En ese tiempo, ¿se acuerdan el templo en los días de Salomón? Lo que diferenciaba, lo que hacía la diferencia en medio de ellos, el templo, ¿se acuerdan? El templo. ¿Cuántos años se llevó Salomón para construirlo, se acuerdan? Hay que leer la Escritura entonces, ¿verdad? ¿Cuántos años se llevó Salomón para construir el templo y cuántos se llevó para construir su casa? Le voy a dejar de tarea que lea Primera de Reyes 6, los últimos versículos, y Primera de Reyes 7, los primeros versículos, y ahí se usted va a dar cuenta cuántos años se llevó para construir el templo y cuántos años se llevó para construir su casa. ¿Y cuál fue, qué, qué se, en qué se llevó más tiempo? Porque así somos, ¿verdad? Así somos. Pero vamos a, hablar de la, vamos a hablar de la gloria de Dios. Vamos a hablar de esa gloria, de la santidad de Dios. ¿Cómo es que se puede ver esto? Eh, ¿Cuántos han leído el libro de Ezequiel? ¿De qué habla ahí el libro de Ezequiel? ¿Se acuerdan de qué habla? Creo que es, una de la, es uno de los libros que más habla de la gloria de Dios, ¿sí o no? Ezequiel 
Habla varias cosas, el libro de Ezequiel habla de las medidas del templo, habla muchas cosas y todo tiene que ver con aquello de la voluntad del Señor, su gloria. Eh, Ezequiel capítulo 8, quiero que veamos aquí, eh, cuando hablamos de exclusividad, cuando hablamos de depender del Señor, creo que aquí podemos verlo. Y espero que esto nos lleve en esta noche a meditar las cosas, esta parte de la Escritura, que podamos ver y darnos cuenta qué es lo que realmente necesitamos, porque algo está pasando que no nos permite ver las cosas, algo está sucediendo. Y aquí esperamos que el Señor, que el Señor nos revele esta, esta parte de su Palabra. Capítulo 8 del libro de Ezequiel, ya todos lo tienen. Versículo 1, dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Una, ¿En qué año fue? ¿Qué año era? Seis, ¿verdad? Seis y el mes, seis, o sea, seis años y, y medio, ¿verdad? Seis años y medio. ¿Y por qué los menciona? ¿Por qué los clarifica de esa manera? Porque una de las cosas que tenemos que ver, ¿dónde se encontraba Ezequiel? ¿En dónde se encontraba Ezequiel? ¿Se acuerdan que para que Nabucodonosor arrasara con Israel o con Judá, para que arrasara totalmente con ellos, cuántas arriadas poder, poder, podemos decir, cuántas veces tuvo que llevar el pueblo de ahí para terminar con todo? Tres veces. Los primeros que fueron llevados, ¿se acuerdan en el primer tiempo quién fue? Eso ya lo saben ustedes, Daniel y sus, y sus amigos. Eso, ellos fueron los primeros que fueron llevados. En la segunda fue llevado Ezequiel y otros. Ezequiel y otros, ya estando él en Babilonia, ya estando ahí seis, meses, seis años y medio. Tenía, capítulo 1 dice estando yo en medio de los cautivos, ¿verdad? Capítulo 1 de Ezequiel. Estando yo en medio de los cautivos, entonces tenía seis años y medio de estar en Babilonia y estaba ahí un día en su casa. ¿Qué estaba haciendo? Importante, importante, importante. ¿Qué estaba? ¿Cómo estaba? Estaba sentado. ¿Qué malo tiene de estar sentado? Estaba ahí sentado y delante de él los ancianos. Esto es, esto es precioso, porque saben que en un principio estos ancianos habían sido llevados de Israel. En un principio Dios les mandó profetas, les envió profetas, les dijo que se arrepintieran, que podían evitar el cautiverio a Babilonia. Pero ¿qué dice que el pueblo hizo? No hizo caso. Eh, en el caso de Jeremías, de Isaías, todos ellos tomaron, los tomaron presos y los pusieron ahí y los golpearon y todo, no hicieron caso. 
entonces ahora se encuentran ancianos con él delante de él que están, están en su casa un tiempo un tiempo donde realmente podemos ver aquí que el pueblo ya tenía otra actitud para con el Señor porque ellos sabían que Ezequiel aparte de que era sacerdote era profeta verdad que sí y ahora están los ancianos delante de él ¿Qué consideran ustedes que, que están haciendo los ancianos delante de él? Ezequiel hemos venido, queremos oír, que, queremos saber qué es lo que Dios dice. Estamos aquí para escuchar lo que Dios quiere hablarnos. ¿Se acuerda que dice que, dice que se sentaban en el, junto al río y ahí qué? Ahí lloraban, ahí lloraban y se acordaban se acordaban y aquí estando sentado Ezequiel sentado en su casa meditando las cosas porque creo que eso es una de las cosas que en vez de estar haciendo otras cosas debemos de estar meditando las cosas, él era sacerdote pero también era profeta usted también dice que es sacerdote sí o no, yo soy sacerdote no dice la palabra y no digo que profetas, pero tenemos la palabra. Amén. Tenemos la palabra. Y aquí dice que estando ahí y los ancianos, ¿qué, qué habrá pasado? Ustedes pueden eh, eh, no imaginar, sino ver el cuadro. ¿Qué pasó aquí? Estando todos estos sentados. Dice aquí, verso 2, vamos a ir abreviando las cosas porque es se tomaría mucho tiempo para ver todo esto, pero vamos a abreviar las cosas. Dice, mire aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos abajo fuego y de sus lomos arriba parecía resplandor. Dice, el aspecto de bronce refulgente y luego dice, dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guadejas de mi qué, de mi cabeza y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en qué, en visiones de Dios, ¿a dónde? A Jerusalén, veamos aquí, dice cómo es que lo tomó, ¿de dónde lo tomó? pero de ahí se lo llevó, lo tomó de ahí y lo levantó, lo llevó en espíritu, ¿me estoy explicando? Pensando, pensando hermanos, no, no, entre, no estando perdiendo el tiempo, yo creo que pensando y diciéndole Señor, no sé si usted en algún momento ha estado ahí, ha estado manejando, ha estado trabajando, ha estado realmente caminando donde le está diciendo al Señor, Señor hasta cuándo vas a intervenir Señor, hasta cuándo te vas a revelar a mi vida, hasta cuándo Señor vas a cambiar mi corazón, hasta cuándo y teniendo ese profundo anhelo le voy a decir que el Señor puede llevar, puede hacerlo, puede acontecer con usted lo que aconteció con Ezequiel porque cuando sus pensamientos no están en, en las cosas de la tierra, le voy a decir que es cuando Dios puede revelarse a su vida y realmente puede llevarlo y mostrarle 
lo que está, las cosas que están aconteciendo. ¿Por qué, cree que, ¿Por qué cree que en este tiempo hay tantos adivinos? Porque en este tiempo se adivina más que aquello que Dios ha dicho. Dentro de lo que se conoce de los profetas y todo, es más adivinación que, que cosas mostradas por Dios. Porque son otras cosas, pero sin embargo este, este varón de Dios sí dice que lo llevó el Señor a dónde, Dice que a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca, ¿a qué? Lo llevó a un cuarto, a una cámara, a una habitación, donde estaba la imagen que provoca a celos. ¿A quién provocaba celos? Esa imagen, esa imagen. Israel tenía la imagen de acera, tenía, tenía también el Dios Sol, tenía el, 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 el Dios Baal. Todos esos dioses, esas imágenes, pero la diosa acera la tenían, la tenían muy en alto. Y esa, esa, esa imagen estaba ahí. Y esa imagen provocaba a celo a Dios, porque saben que era el pueblo de Dios y Dios lo había salvado, había sacado ese pueblo de Egipto para ser un pueblo exclusivo. Y ese pueblo había tomado otros dioses y los había puesto delante de Dios y había provocado a celo a Dios. Y el Señor dice que Él nos cela a nosotros con celo santo. Él nos ha llamado para ser la esposa, esa, esa iglesia sin mancha, sin contaminación, una iglesia que no tiene otros maridos, que no va en pos de otras cosas. Provoca celo al Señor cuando hay otras cosas en nuestras vidas. Dice que el Espíritu Santo nos cela y nos ha apartado solamente para la gloria de Dios para que la gloria de Dios se manifieste saben entiende este pueblo tenían tenían, una, tenían dioses tenían ahí cosas que provocaba celo a Dios la imagen que provocaba celos saben a veces pensamos que, que el dedicarnos a una cosa no estamos provocando hacerlo a Dios, que no estamos desagradando el corazón, aunque sean cosas que son muy naturales y a lo mejor no, no, no es pecado hacerlo, pero el hecho de que realmente nuestra vida esté siendo entregada a esa situación y no al Señor, está provocando ahí al celo. Y veamos aquí, esto dice la imagen del celo, la que provoca a celos. Verso 4. Dice, he aquí, ahí estaba, aún a pesar de la situación, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión, la visión que había visto en el campo, ¿verdad? O sea, tiempo antes, eso estamos hablando de, de los primeros capítulos de Ezequiel. A pesar de, de las cosas que había, veamos cómo a pesar de las cosas que había, 
en, esa, en ese lugar, en las vidas. Dice que todavía estaba ahí, ¿qué? ¿Qué estaba ahí? ¿La gloria de quién? De Dios. A pesar de a veces las cosas que hay en nuestro corazón y nuestras indiferencias para con el Señor. Note que si todavía hay inquietud, todavía debe de ser un motivo por el cual debemos darle gracias al Señor, porque quiere decir que todavía la gloria de Dios está ahí en nuestro corazón. Cuando nuestro corazón está siendo inquietado todavía, a pesar, aunque estemos equivocados y sabemos que estemos, estamos eh, eh, erróneos, estamos caminando, una, pero estamos inquietados, es un motivo de darle gracias al Señor. Porque a pesar de no estar caminando en obediencia y de no estar haciendo lo correcto, la presencia del Señor nos incomoda. Me estoy explicando. Todavía estaba ahí, pero veamos qué sucedió. Eh, ¿Qué sucedió aquí en esto de lo que le dice aquí? Eh, versículo 7, porque estamos abreviando. Dice, me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí, dice, he aquí en la pared un agujero, ¿verdad? Verso 8, ¿y qué dice? Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared y cabé en la pared y he aquí una qué, una puerta, ¿lo están leyendo? Sí, entonces uno, primero verso 7, ¿qué fue lo que miró ahí que había en la pared? Un agujero, ¿y qué le dijo? Hijo de hombre, ¿qué? Cava más. Cava ahora, cava más en la pared Había un agujero Pero le dijo cava más, cava más Nosotros sabemos que es eso Es realmente escarbar, hacer un hoyo Más grande, más grande, más grande Cavar, cavar, cavar Dijo cava más Y de repente hubo que Una puerta Una puerta ¿Y cuál era el propósito? Le dice el Señor, cava más, oh hijo de hombre, tú cava más. Y aquí nos habla, por ejemplo, que muchas de las veces, nosotros a veces, eh, a veces practicamos cosas, a veces eh, hablamos cosas, a veces reaccionamos de una manera que no conviene y ¿sabe qué? Lo peor es que no alcanzamos a ver que estamos mal, ¿sabe? No alcanzamos a ver que estamos mal, porque lo que, lo que realmente necesitamos es humillarnos, cavar es humillarnos. Cava más, busca más del Señor, busca más del Señor, tú buscas más del Señor, Dios va a abrirte los ojos y va a abrir una puerta para que veas totalmente lo que hay aún dentro de ti. Porque a veces no nos damos cuenta que, que hay una maldad terrible dentro de nosotros y no nos damos cuenta, pero el Señor quiere que nos humillemos y hagamos lo que Él dice. Por eso hablábamos de obediencia, ¿verdad? Obediencia, ¿qué es lo que hizo Ezequiel? ¿Obedeció o no? Yo no sé, yo cuando, cuando les digo que si aprendió algo de obediencia, de, acerca de la obediencia, que me diga qué fue lo que pasó. 
porque aquí vemos qué es lo que sucedió. Dice, me dijo, verso 9, dice, me dijo luego, entra y ve las, mal, las, las malvadas abominaciones que estos hacen, ¿en dónde? Ahí. Entré pues y miré aquí, toda forma de qué, miró, ¿verdad que sí vio? Miró, ¿saben ustedes quién era? ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde era esto? En el templo, el templo y nosotros vimos el templo de Salomón, sí, pero era el templo, de, el templo donde dice que la gloria descendía, la gloria de Dios descendía, ahí se hacían esas cosas en ese templo, pero nosotros también somos él, el templo del Espíritu Santo y ustedes creen que puede haber abominaciones malvadas, cosas que usted y yo no nos damos cuenta. Pero ¿por qué razón no nos damos cuenta? Porque no estamos buscando del Señor para que el Señor nos abra los ojos y podamos ver nuestro pecado. Hablamos de una consagración, hablamos de una dedicación. Ninguna de esas cosas acontecerá si realmente no hay una verdadera comunión con el Señor. Porque ¿qué le dijo Cava? Dice que un agujero, por un agujero no se puede ver tanto, pero ¿qué tal cuando se abrió una puerta? Y todo era para qué, para poder ver, para poder ver. ¿Qué le dijo? Cava más, ¿verdad? Cava más. ¿Y qué nos dice a nosotros? Lo que horas no es suficiente. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos piensan que ya oramos suficiente? ¿Ah? No me diga que oramos suficiente. Necesitamos cavar más acabar más para que el Señor nos revele realmente lo que hay en nuestra vida ahora veamos otro un punto más estoy abreviando recuerden que estoy abreviando verso 12 y me dijo hijo de hombre has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas cada uno en sus qué en, en sus cuartos en sus habitaciones, cámaras, eso, lugares, eh, lugares de reuniones, podríamos decir, lugares de enseñanza, o lugar donde descansar, donde dormir. Así que dice, me dijo hijo de hombre, has visto las cosas que los ancianos, los ancianos, los líderes, aquellos que conocían, los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras, Dice pintadas de imágenes porque dicen ellos, no nos ve quién, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. ¿Saben por qué están las cosas como están en este tiempo? ¿En dónde es donde se encontraban los ancianos haciendo cosas? En sus propias habitaciones. En, su, en, ese, en ese lugar del templo, ¿verdad? Pero ahora podríamos decir, ¿y aquí y qué decían ellos? Aquí no nos ve Jehová. ¿Saben por qué la iglesia va en una decadencia tremenda? Si somos honestos. ¿Saben por qué? Más que en ningún otro tiempo en este tiempo. ¿Saben por qué? 
porque a veces pensamos que no nos ve Jehová. Podemos estar en Facebook, podemos estar en YouTube, podemos estar en, en, en todas esas cosas, viendo cosas, haciendo cosas que no convienen. Y pensamos que Jehová no nos ve porque estamos en un lugar solo. Pero ¿cuántos saben que sí Dios nos ve? ¿O no? Y, no, y, y lo peor, lo peor es que pensamos que no estamos haciendo las cosas, no estamos haciendo nada mal. Eso es lo peor. Pero ¿saben por qué? Porque nos hemos soltado del Señor. Porque la gloria del Señor ya no está ahí para alumbrar ese lugar que está, es sumamente abominable, esa área de nuestro corazón es sumamente abominable a Dios. Y como pueblo de Dios estamos siendo contagiados y estemos realmente siendo cautivados por obras satánicas. Oímos, oímos hasta mensajes, hasta mensajes que sabemos de antemano que no son de Dios. Y todo eso contamina, ¿sí o no? Y después nos volvimos solamente criticones. Y por eso el Señor dice aquí, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ustedes piensan que el Señor ha abandonado la tierra. Siempre recuerdo lo que pasó en Hechos capítulo 5. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 5? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿Quién se acuerda de lo que pasó en Hechos capítulo 5? Dios mató a Ananías y a Zafira. Dios los mató. Estaban dando algo. Dice, pero Señor, si ellos estaban trayendo un poco de dinero. Sí, pero engañaron. Me estoy explicando. Engañaron. Este tiempo os podemos dar, ¿no? Y nuestro diez, nuestra ofrenda y hasta cantar y enseñar. Pero si... Gracias que Dios ha hecho misericordia y no nos ha matado. Pensando que Dios no nos ve. La vamos a pasar. Pero ¿saben qué? No hay nada oculto que no vaya a ser ¿qué? Manifestado. Y un día lo va a pasar. Pensabas que era como yo. Pensabas que yo era como tú. Que se me olvidarían las cosas. Dice el Salmo 50, ¿verdad? Que el Señor nos perdone, amén. Pero que empecemos a confesar nuestro pecado y a pedirle al Señor que nos perdone. Que nos perdone y que avive ese fuego en nuestro corazón y que entendamos que Él nos salvó para ser exclusivos para Él. Para Él. Para Él, ¿me entienden, hermanos? ¿Se, se está explicado o no? Y si no, pues ahí lo dejamos. Si usted ya no, si no entiende, pues Dios ha de hacer entender las cosas, ¿verdad? Verso 15. Verso 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? ¿Verdad que, que le dice? 
¿Ves o no ves? ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún. ¿Y qué? Y verás abominaciones mayores que es. Nos habla aquí, vuélvete, vuélvete, vuélvete. ¿Sabe qué es un llamado? ¿Hacia qué? A Él. Ven cómo has visto unas cosas, pero si te vuelves a, a mí, si te acercas más a mí, te vas a ver mayores cosas. A veces pensamos que nosotros ya estamos limpios por la palabra. Mm. Nosotros ya no necesitamos no, 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 no Hay cosas en nuestra vida Que no vemos nosotros que están mal Pero si nos volvemos a Él Y nos acercamos a Él Como dice acercaos a mí Y yo me acercaré a vosotros Su santidad nos va a hacer ver La maldad que trae Cuando se acercó a Pedro Que dijo Señor apártate de mí Porque soy hombre que Miraba su, su santidad Lo hacía ver su pecado Y aquí le dice Acércate Y una de las cosas que, que estaba pasando Israel como, como pueblo Como nación era esto Porque le habían dado La espalda Dice el verso 16 que como 25 varones Estaban ahí verdad Sus espaldas vueltas a donde La última parte del versículo Sus espaldas Vueltas al templo de quien de Jehová y sus rostros hacia el oriente y adoraban al, al sol postrándose y hacían que así que la causa por la cual se estaban viviendo todas esas cosas es porque que habían abandonado sus espaldas estaban, estaban en, otra, en otra palabra habían abandonado el templo y estaban enfocados en otras cosas Y no estaban realmente tomando en cuenta Que ese templo era el, el literalmente Y ahí se manifestaba la gloria del Señor Nosotros también, fíjense A veces nos hemos volteado otras cosas Y no le hemos dado mucha importancia Que este es el templo donde mora el Espíritu Santo ¿Verdad que sí? Nos hemos preocupado por muchas otras cosas Menos porque la gloria del Señor sea derramada en cada uno de nosotros. Pero, ¿saben? Estoy concluyendo con esto. Las cosas así estaban. Verso 19. Pues también yo procederé con qué? Con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia y gritarán a mis oídos con gran voz. ¿Y qué? ¿Y qué? Y no lo soy. Porque a veces en nuestra rebelión, en nuestra, nos pasa una cosa y así queremos clamar al Señor y queremos que Él nos conteste como ven. Y queremos que nos conteste. Pero Él dice, ah, tú podrás gritar todo lo que puedas. Pero si no, si te has olvidado de mí, piensas que yo te salvé para que camines tu vida y no la mía. Cuando se te ofrezca Y así Podremos gritar y gritar y gritar Y dice no te voy a oír Ábrenos Que decían las cinco vírgenes Que decían ábrenos 
¿Y qué les dijo? No los conozco. Y la puerta se cerró. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Se cerró o no? Se cerró la puerta. Dios se apiade de nosotros, hermanos. Dios tenga misericordia. Que el Señor realmente nos lleve a meditar las cosas. Y que en el momento cuando pensemos que Dios no está ahí, uy, es cuando pensemos que estamos Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.